0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. אוקיי, okay, שלום ליושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, לשעבר שר האוצר, שר הביטחון לשעבר, מה שלומך בימים אלה?
1: שום דבר טוב לא מאיים עלינו. אני גם מתקשה להגיד אפילו בוקר טוב, שבוע טוב.
0: עד כדי כך?
1: עד כדי כך. לאן
0: yeah. אנחנו, בואו נתחיל, כמובן שהפוקוס של הרעיון הולך להיות יותר כלכלי, אבל בואו נתחיל לדבר באמת מהנושא החשוב ביותר שעל סדר היום. החקיקה, אנחנו רואים שמתווה הנשיא אה, לא הצליח לגשר על הפערים, והקואליציה אה, ממשיכה לדאור לעבר החקיקה. לאן אנחנו הולכים מכאן?
1: תרשי לי קצת אה, להרחיב על זה, ואני לא רוצה לדבר בשבילי, לא להביע דעתי, אלא להשתדל להיות אובייקטיבי ככל אה, שאפשר. אני מסתכל הבוקר, מ-9 בבוקר, במה עוסקת קואליציה, במה עוסקת הכנסת. כרגע מתכנסות שלוש ועדות, ועל סדר היום חוק דרעי 2, חוק הנבצרות וחוק המתנות למשפחת נתניהו. זה שלושה חוקים שכנסת מתעסקת איתה במצוות הקואליציה. כלומר, שלושה חוקים פרסונליים, אחד של דרעי, שניים נוגעים לנתניהו אישית, חוק הנבצרות וחוק המתנות למשפחת נתניהו. זה שלושה חוקים בכל עבירה שאנחנו כרגע רואים מסביבנו. שר האוצר, היום הבוקר הממשלה אישרה, טס כן. לצרפת. ואני אומר לך משהו שמדיר שינה ממני, ואני אומר לך, אני יום שישי, Uh, לא, לא הצלחתי להירדם, ואני בדרך כלל בן אדם מאוד רגוע. למה? שומר על קור רוח, ואני בן אדם מנוסה. תראה, אני מגרוד של החינוך הרוסי, אני אף פעם לא מאחר, ואני יסודי יתר למידה. זה נכון. ולמדתי, ולקחתי את כל הרעיונות של החמישייה הפותחת של נתניהו. חמישה אנשים שהוא מינה אותם, שמזוהים איתו. בחר אותם בקפידה, תמיר פרדו ראש מוסד, נדב ארגמן ראש אב"כ, כמובן לשעבר, נדב היה האחרון לפני... כן, התראיין לתוכנית עובדה. כן, כן. זאב שניר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, שמונה שנים עמד בראש הוועדה לאנרגיה אטומית. נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, CNN נתן נכון. רעיון גדול נכון. וכל מה שאמר אביחי מנדלבליט בעשרה ימים האחרונים היה מזכיר ממשלה, היה יועץ משפטי לממשלה, כל מינויים של נתניהו, אביחי מנדלבליט הבית"רי מלידה וקראתי אחד אחרי שני, לא רק כותרות, אלא כל האותיות הקטנות כשסיימתי המסקנה האחד והיחידה שנתניהו מסכן את עתידה של מדינת ישראל הרבה יותר מאיראן, הרבה יותר מחיזבאללה. וואו. וזה חמישה אנשים שעוד פעם, אני...
0: אמירה מאוד חריפה. זה ברור שהיחסים ביניכם הם לא משהו בלשון המעטה, אבל אתה אומר, יודע אני, להגיד כזה כבר... אני אומר, זאת לא
1: דעתי. אני חמישה אנשים, אף אחד מהם לא פוליטיקאי, לא שמאל, חמישתם, נתניהו מינה לתפקידם. עמדו בראש מערכות הכי רגישות שנים. וכשאתה קורא מה שהם אומרים והם לא יכולים להגיד הכל, אני גם מסוגל להבין בין השורות דברים שהם רק רומזים. כי עד כאן מי מכיר מי זה זאב שניר ומה זה כן. בכלל הוועדה כן. לאנרגיה אטומית. אבל כשאתה קורא את הדברים, אני אומר לך, אני לא הצלחתי להירדם בלילה בין כן, שישי אז לאן אנחנו, אנחנו הולכים לשבת?
0: לכאן, חבר הכנסת אביגדור ליברמן?
1: תראי, אנחנו הולכים למשבר, ברור שמצד אחד שם יש סיכריקים שהם לא מוכנים לשום פשרה, זה לא עניין איזה פשרה, אתה יכול להציע להם כל פשרה, ברור כל מה שמעניין אותם זה עניינם האישיים, זה נתניהו ודרעי, כל השאר הזה סיכריקים, פשוט אנשים שלא ניתן לפנות אליהם בהיגיון ולכן אנחנו נגיע למשבר חוקתי.
0: משבר חוקתי, מה זה אומר משבר כלומר, חוקתי?
1: כלומר, נניח הכנסת תעביר אה, חוק דרעי 2, ומבחינתה של הכנסת, של הממשלה, דרעי יכול להיות שר, ובג"ץ פוסק שהוא לא יכול להיות שר, פוס, פוסלת את החוק דרעי 2. אז מה יקשיבו? אז אני אומר לך, כל אחד, לא רק מאזרחי ישראל, בעיקר הגופים הממלכתיים, וראשי גופים יצטרכו להחליט למי הם מצייתים, לפסיקה של בג"ץ או להחלטה של הממשלה, להחלטות ממשלה. אני מניח, כמו שזה נראה, שכולם ללא יוצא מן, הכלם, ללא יוצא מן הכלל יצייתו לפסיקה של בג"ץ.
0: יצייתו לפסיקה של בג"ץ. אוקיי, טוב, תראה, אני... זה תסריט באמת גרוע מאוד, אני מקווה שאנחנו לא נגיע לשם. אנחנו פרסמנו היום שראשי הקואליציה מתכנסים היום בערב כדי לדון בריכוך הרפורמה. אתה תתמוך בריכוך הרפורמה, אם באמת uh, זה יקרה. ודבר נוסף, האם uh, באמת הרפורמה תירוכח? האם אתה תקרא למפגינים uh, להפסיק את המחאה?
1: תראי, א', אני לא יודע... לגבש עמדה על משהו שלא ראיתי. כן, כמובן. אני פן. לא יודע איזה ריכוך, מה ריכוך. כן, אנחנו לא
0: יודעים עדיין אנחנו הדבר. לא
1: יודעים, אני לא יודע. יש אנשים שיודעים לגבש דע על כל דבר, גם מה שהם לא שמעו כן. ולא ראו. Mm -hmm. אני, לא, אני חייב לקחת... אתה לה... תמכת
0: נגיד במתווה הנשיא, שנייה. נכון?
1: ודבר שני, מה שברור לי, שלא יהיה בריכוך הזה. תראי, מי שהמנוע מאחורי כל החקיקה המטורללת הזאת, זה עסקני ש... ש"ס ויהדות התורה, <m> -hmm> יחד עם הסיכריקים של בן גביר וסמוטריץ' ויחד עם הבן אדם האובססיבי, בן אדם רדוף בשמו, ושמו יר... יריב לוין, <m> -hmm> שפגע כבר בעבר בחוסן הלאומי, <m> -hmm> הוא היה רוח החיה מאחורי אותו חוק הלאום ש... פגע באחינו הדרוזים. אני הבנתי פג... שהוא
0: לא הולך לעצור את החקיקה הזאת. לא,
1: הוא לא, והוא בזמנו פגע באמת בתחושת השייכות שלהם לחברה הישראלית. אני באמת בעלי ברית שלנו, אחים לחמו איתנו. וגם עכשיו הוא הולך לפגוע ולא אכפת לו בחוסן הלאומי. אה, בן אדם מטורלל, ולהערכתי כל ה... המנוע הזה, כל העסקני ש"ס ויהדות התורה, לא אכפת להם מכלום. הם הבטיחו, ואני רוצה להזכיר, גולדקנופ אמר, תלמידי ישיבות הם יותר מחיילים קרביים, והם רוצים מבחינת הסטטוס והתנאים שלהם להשוות בין תלמידי ישיבות לחיילים קרביים, וגפני אמר גם בפיו עם ישראל יתחלק לשניים, אלו כן. שילכו לישיבות ואלו שילכו לצבא. כל מה שהם מובילים זה מדינת הלכה. כל החקיקה הנוכחית היא שלב א', ושלב ב', בשביל מה הוא רוצה למשל פסקת ההתגברות גפני? להעביר כל החוקים, כמו חוק יסוד לימוד תורה, שזה חוק יסוד פגיעה בתורה, זה לא חוק יסוד לימוד זה חוק יסוד פגיעה בתורה, הוא רוצה... פשוט להסדיר בחוק את ההשתמטות, להכשיר כל העריקים, <ערק> ואנחנו לא נוכל לשאת את זה, לא מבחינה כלכלית. היום כבר יש 170 אלף תלמידי ישיבות, אחוז תעסוקה אצל גברים חרדים כ-50 אחוז. <ערק> כלומר, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, יצטרכו לשרת בצהל. ולהגן עליהם, וגם לעבוד, לשלם מיסים ולממן אותם. אז בוא
0: נחזור רגע למתווה הנושא. אתה תמכת בו, ויש שם
1: פתח לחרדים
0: שאפשר להם לא להתגייס בעצם.
1: הפתח הזה לא מקובל עלי. מתווה גיוס
0: מוסכם.
1: כמו שאמרנו, מתווה גיוס מוסכם, ואין הסכמה. ואני אומר לך, מבחינתי שוויון בנטל, כרגע כל העיקרון הזה, שוויון בנטל צבא זה דבר מקודש, אנחנו לא מתכוונים לוותר שם מילימטר. להפך, אני חושב שאנחנו חייבים להגיע להפרדה בין דת ומדינה. אני חשבתי שנים שזה לא נכון, במצב שהם הצליחו לתמרן את כל המדינה. ואני אומר לחזקני ש"ס ויהדות התורה, היהדות לא מעניינת אותם. הם פוגעים ביהדות, הם זייפני יהדות, הם מסלפים את היהדות. מה שמעניין אותם זה... זה הם
0: פשוט מפרשנים אותה אחרת. לא, גם...
1: תקשיב, אין מה לפרשן, אבל הם דואגים לכוח, כסף וכבוד. כן. זה מה שמעניין אותם. תראי, אני לא יודע מה זה לפרשן. איפה במקורות שלנו כתוב שאסור להיות לוחם? כל גדולי ישראל היו לוחמים. יהושע בן יהודה המכבי, מלך דוד, כולם היו לוחמים. כן. מי... איפה כתוב שאסור לעבוד? רמב״ם ורש"י עבדו במשרה מלאה. כן. ו... טוב, אז בואו
0: נחזור באמת לנושא כן. הרפורמה. אה, מה צריך להיות הפתרון מבחינתך? ואיך אתה רואה באמת שזה יקרה? אני אומר מבחינתי הפתרון
1: הוא קבלת חוקה, הקמת בית משפט לחוקה, לא פחות חשוב, וגם כמובן... מי
0: יהיו השופטים? מי ימנה את השופטים לבית המשפט לחוקה? אנחנו הגשנו הצעות חוק.
1: חשבתם על כבר? בטח, אני עוד ב-99' ב... אלפיים הגשנו הצעת חוק על בית משפט לחוקה, או אפילו עבר בקריאה טרומית, אחר כך אהרן ברק דאג לטרפד את זה בקריאה הראשונה, אבל הצעת חוק של ישראל ביתנו מונחת מ-99. ואתה 90...
0: בעד גיוון השופטים?
1: חד וחלק, קודם כל אני בעד. כלומר, אחד... אתה
0: מסוגל להבין את הכאב, את הזעקה אני, אני של ק... הקואליציה.
1: אני קודם כל, אין הרכב זעקה הרכב של השופטים, סליחה, שופטי בגץ, סליחה. כי סליחה. זה בעצם... זה הכל תירוץ, הרי נתניהו בעצמו ב-2012 רץ ללשכתה של דורית בייניש, נשיאת בית משפט עליון, ועם קצב בפה הסביר כמה חשוב בית משפט עליון עצמאי. כל הדברים האלו מופיעים באתר שלו, ביוטיוב עד היום, שבית משפט עליון במדינת ישראל הוא הכי טוב בעולם, הוא הכי הומני. וזה למעשה השכפ"ץ של החלוצה. מה השתנה? חליצן. מה השתנה מאז? כי, כי מאז הוא הסתבך משפטית בעצמו, זה הכל. הרי אצלו באמת הכל אישי. אצלו אין שום דבר עקרוני, <אק> הכל <אק> אישי. נתניהו,
0: אתה מכיר אותו היטב, הכרת את האיש כן. היטב. <אק> אתה אוהב אישי. באמת את השער האחרון שהיה ב"אקונומיסט" בא במהלך סוף השבוע. אה, הוא מוטרד? <אק> הוא מודה אה, למה הוא, <אק> הוא
1: מנותק מן כי אם הוא יכול בסוף שבוע... האחרון להתעסק באיזה בואינג הוא יטוס ללונדון. האם זה יהיה 777 או שזה יהיה בואינג רגיל והוא רוצה... אתה יודע,
0: זה מה שהתקשורת מדווחת, אנחנו לא באמת יודעים מה מטריד את האיש. אני אומר
1: לך שזה אמת, עובדה שהוא נותן יד שהיום מעלים את חוק המתנות של משפחת נתניהו, זה מה שדנים בכנסת. זה שבזמנו, רק לפני שבועיים וחצי, כל מה שהוא דחף בוועדת הכספים אחרי שהוא הבטיח להקפיא החזרי משכנתאות זה הוצאות לתספורת ואיפור של שרה ושלו. זה שהוא מעביר שם החלטה שמדינה תתחזק את הווילה שלו בקיסריה ובית ברחביה, זה אומר שבן אדם מנותק, עוסק רק בעצמו. כולל היום, אני אומר לך, שני חוקים שהיום דנים. כן, אבל
0: הנושא הבינלאומי הוא מאוד חשוב בעיניו, ואם הוא מקבל ביקורת ש... כל כך חריפה ממגזין בינלאומי כמו אקונומיסט, אני חושבת שזה אולי גם באיזשהו שלב... תראי, דבר
1: יותר חמור, זה פעם ראשונה, ואני הייתי גם שר החוץ, גם שר הביטחון וגם שר החוץ, אני לא זוכר את תקדים כזה שלושה חודשים. נבחר ראש ממשלת ישראל והוא טרם קיבל הזמנה לבקר בבית הלבן. השר החוץ טרם קיבל הזמנה לבקר בסטייט דיפרטמנט, זה לא היה מעולם. שלושה חודשים וגם אין שום הזמנה באופק. הוא מאוד רצה לבקר במפרץ. שלח לשם את דרמר, צחי הנגבי, להבטיח, זה. לא מוכנים להראות אותו גם במפרץ. כן. אז הוא פה הגיע למצב שבאמת אנחנו... לא, לא הגענו, הוא הביא אותנו למצב שמעולם לא היינו כל כך מפוררים מבחוץ וכל כך מפוררים מבפנים וכל כך מבודדים מבחוץ.
0: אתה חושב שאנחנו יכולים באמת, עלולים להגיע לתסריטים שכבר התחילו לדבר עליהם של, של ישראל שהיא באמת מפורקת לשתי מדינות ישראל ויהודה?
1: תראי, אנחנו לא נגיע לשם ואנחנו לא ניתן להגיע לשם אבל אנחנו בסופו של דבר באמת חייבים מדינה נורמלית. ומדינה נורמלית זה מדינה שיש לו מוסדות, שיש לה חוקה, שיש בית משפט לחוקה, שיש הפרדה בין דת ומדינה, שכולם מתגייסים, לא משנה יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, צ'רקסי, גיל 18, כולם מתגייסים, כל הגברים או לצה"ל או לשירות אזרחי. אחד מהשניים, אין יותר תורתם אמנותם ומשמרים את העיקרון צבא העם לא לחלק את עם ישראל לשניים אלו שהולכים לצבא וישיבות כן. זה מה שאנחנו נבטיח.
0: תראה, בפעם האחרונה שאני ראיינתי אותך, זה היה ממש כמה ימים לפני הבחירות, זה היה בכנס של ישראל היום, ואמרת שם שהתסריט שאתה רואה זה התפרכות של הליכוד. אמרת שהליכוד, שיש שם אנשים באמת שהם לא באמת מאמינים לנתניהו, ושהליכוד לא בסופו לא של דבר לא. תתפרק. זה לא קרה, השאלה היא מה, מה קורה עכשיו, כי באמת אנחנו יודעים שיש חברי כנסת שהם יותר מתונים, והאם... בכלל לדעתך לנתניהו יהיה השבוע רוב
1: של 61. תראי, לצערי כרגע יש לו רוב 61, ואני עוד פעם פונה לכל החלק השפוי הממלכתי בתוך הליכוד, יואב גלנט, ואבי דיכטר, ואדלשטיין וברקת, אי אפשר לקבל החלטות רק על סמך סקרים בקרב מתפקדי הליכוד או חברי מרכז הליכוד. לצערי זה מה שמנחה אותם. כן. כי אחרת, uh, ברור שהם היו מצביעים אחרת. אני אומר לך יתרה מזאת, מתוך 31 ח"כים בליכוד, לפחות uh, 25 לא מאמינים לאף מילה של נתניהו. אוקיי,
0: mm -hmm. okay, טוב, בוא נעבור לחלק הכלכלי. Mm -hmm. אתה חרד למצבה הכלכלי של ישראל?
1: מאוד. תראי, וגם פה אני לא רוצה לדבר uh, uh, רק בסיסמאות. בסיסמא. בואו ניקח נתונים. והנתון הראשון, תקציב המדינה שמדברים עליו, 484 מיליארד שקלים, כלומר תוספת 32 מיליארד שקל בהשוואה לתקציב 22 שאני אישרתי. כן, אבל יש את
0: קצב הגידול הטבעי של האוכלוסייה. שנייה,
1: שנייה, הבעיה רק, כשאתה מדבר על תוספת 32 מיליארד שקל, מאיפה זה יבוא? אני קראתי לפני שבוע נתונים של חשב כללי. של האוצר, שבחודשים ינואר-פברואר, ירידה מהכנסות, ממיסים ישירים, ב-12%. כלומר, אתה יורד במיסים, בגבייה, ב-12%, ואתה מעלה במקביל ל-32 מיליארד שקלים. אתה כבר
0: מקשר את זה לרפורמה?
1: שנייה, דבר נוסף, שהוא קשור לרפורמה, זה עוד פעם, מדברים על אנשים. על הייטק. אנחנו ב-21-22. מדינת ישראל קיבלה השקעות זרות, סדר גודל 42.5 מיליארד דולר. בשנתיים, 2021-2022, כ-42 מיליארד דולר השקעות. הערכת ההוצאה שב-2023 אנחנו יורדים אולי ל-3 מיליארד דולר. כלומר, אנחנו יורדים כן. בצורה דרמטית. אני מסתכל על היקף משכנתאות, מה שמפרסם בנק ישראל. ירידה במשכנתאות ינואר, פברואר, עשרים ושלוש, בהשוואה לינואר, פברואר, עשרים ושתיים, כן. ארבעים אחוז. אבל
0: ש... זה קשור לריבית הגבוהה.
1: זה קשור לכל. זה קשור לריבית, זה קשור קודם כל לחוסר אמון של המערכת הכלכלית בנ... בנתניהו וברפורמות שלה. כי uh, כלכלה זה קודם כל פסיכולוגיה. כן. וכל מה שאנחנו חווים כרגע, זה... תמיד הראשונים בורחים משקיעים זרים, אחר כך גם אנשי חברות ישראליות שמנסות כבר להוציא את הכסף אה, לחוץ לארץ, חלק מציעים רילוקיישן לפורטוגל, ליוון כן. לעובדים ישראלים, ואנחנו רואים גם שדולר שנחלש כמעט בכל מקום בעולם, מתחזק רק בישראל. נכון. מה זה אומר שדולר מתחזק? זה אומר... שכל דבר שקשור ליבוא מתייקר, כל דבר שאנחנו, כל הטיסות לחוץ לארץ מתייקרות, כל מה שמזמינים באינטרנט מתייקר, ולכן המצב, המגמה פה מאוד ברורה. בנוסף, כל ישראלי ממוצע כבר הפסיד עשרות אלפי שקלים בחודשיים האלו. תסתכלי ירידה בערך של כל החסכונות שלנו. תיקי okay, הפנסיה, אתה מדבר. בפנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל. כבר כולנו הפסדנו אלפי אלפי שקלים. זה לא כבר, אני לא מדבר כרגע בתחושות שלי, אלא בעובדות. כן. Okay. שכל אחת תבדוק כמה קרן הפנסיה שלו הפסידה מ-1 עד 19 למרץ.
0: Okay.
1: המספרים מדברים בעד עצמם.
0: טוב, בואי נדבר קצת על התקציב, מה באמת אתה חושב על התקציב שאושר בממשלה? האם הוא מטפל מספיק ביוקר המחיה ובכל ההבטחות שבמהלך הקמפיין? תראי, אלף, אני,
1: תקשיבי, גם פה זה פשוט טרלול, זה, זה לא תקציב, זאת הזיה. את ראית את החוברת מודפסת של התקציב?
0: כן, אבל קיבלתי אותה מאוחר יותר, כן, כן
1: אז קודם כל שרים הצביעו בלי לראות את החוברת. זה פעם ראשונה גם לדעתי ששרים מצביעים על התקציב. כשאין להם כלום מולם, הם מצביעים על דף ריק. עכשיו, הדף, כרגע, הדפים שהודפסו, הם לא שווים את הנייר. כי למשל, הנחת היסוד שהם אחד המקורות... כן, ה... יש
0: הרבה דברים שמשתנים עכשיו, שהם נמצאים בדיונים כרגע. זה,
1: לדעתי זה תקציב לא חוקי, ויצטרכו להצביע מחדש. הרי שם, אחד המקורות התקציב, מע"מל תיירות נכנסת. פתאום הודיע שהם כמובן נכנעו לחיים כץ, ביטלו. ביטלו, שני כן. שני מיליארד נכון. שקלים. אז יש לך כבר חור של זה, ככה היה כתוב. גם את
0: הפטור לפינסיונרים, <מת>... ביטול <מת>... הפטור לפינסיונרים בוטל. כן, היום אז... היום בבוקר עוד יום.
1: אז כל הדבר הזה, צריך לראות מאיפה פה בכלל אין מקורות, אין כלום. שר האוצר בדרך לפריז. כל הכבוד, אני לא מבין, כשאנחנו הגשנו תקציב, אז האורות דלקו שם... 24/7 במשרד האוצר לפני שהעברנו, אני עברתי על כל מספר, על כל נתון, פה שום דבר לא מתכנס.
0: כן. מה אתה אומר על המתרחש בבנקים בארצות הברית? המשבר הזה, או מה שנראה כמו ההתחלה של איזשהו משבר בתחום הבנקאות, יכול להגיע גם לישראל?
1: תראי, קטונתי מלהבין מה קורה בארצות הברית, ולא רוצה לתת להם שם הם יסתדרו בלעדינו איכשהו, אני מניח. זה לא רק בארצות הברית. אבל אני... אתה
0: מכיר את תחום הבנקאות. לגמרי. אנחנו כן. רואים
1: שגם הבנק בשוויץ, אחד הבנקים נכון. הגדולים, גם נמצא בקשיים. אנחנו, כן. לשמחתי, לא נמצאים שם, וכשנתניהו מפרסם נתונים של הבנקים הישראלים, הוא רק שוכח, ראיתי שהוא לקח כותרת של אחד העיתונים, והנה בארצות הברית, והנה תראו בנקים אצלנו, איזה רווחים. כן. הוא רק שכח <אז> לציין ולוס. שזה שייך ל-22. כן. ש... הרווחים שם... של הבנקים עשרות <כן> מיליארדי <כן> שקלים. <כן> זה שייך ל-22, <כן> לא ל-23, נראה איך הם יסיימו את 23, אבל בכל אופן, המערכת הבנקאית שלנו נראית יציבה, יציבה מאוד, ואני מקווה שלא יצליחו לקלקל גם את זה. כי עם כל ההצעות להתערב בתפקוד בריב... של בנק המרכזי, ריבית בנק, נכון. בנק ישראל, שר החוץ, שהוא בעצמו רואה חשבון, מאוד הפתעתי כנראה מרוב שעמום במשרד החוץ, אז הוא גם רוצה להתערב בניהול של בנק ישראל וכל מיני חוכמות אחרות ששמענו, זאת פעם, זה פשוט טרלול מוחלט.
0: כן. אתה היית שנה במשרד האוצר, אתה מכיר את רוב האנשים שעובדים עדיין שם, אגף התקציבים למשל, אה... למה לדעתך אנחנו לא שומעים אותם מתבטאים ומביעים איזושהי עמדה בנוגע להשלכות הכלכליות של הרפורמה לכאן ולקראן? האם הם חוששים לדעתך? אנחנו באמת ראינו רק את הכלכלנית הראשית, שירה גרינברג, שהביעה עמדה... וגם היועץ המשפטי
1: של משרד האוצר. אסי מסינג, אני באמת, אני משתדל לא לדבר איתם, אני לא רוצה לסבך אותם. אני מדי פעם פוגש אותם במסדרונות הכנסת, בוועדות כאלו ואחרות, ואני משתדל מעבר לשלום שלום לא לדבר איתם ולא לשאול אותם. אני חושב שזה נכון.
0: כן. טוב, הם גם צריך להגיד, הם גם נמצאים באיזשהו מצב שהוא רגיש, כי חברות דירוג האשראי, בין היתר, מגיעות למשרדי, למשרדי האוצר וגם לבנק ישראל, ובעצם מתייעצים לגבי דירוג האשראי עם הפקידים.
1: תראי, מה שאני מציע לקחת, באמת רעיון של נגיד בנק ישראל, אמירי. אתה לא
0: חושב שהוא היה צריך להיות יותר ממלכתי?
1: סי.אן.אן הוא זעק את זעקתו. כן. הוא אחראי והוא גם בחוק, זה גוף עצמאי, ונגיד בנק ישראל בחוק, זה תפקיד עצמאי לגמרי, ותפקידו להזהיר, הוא גם אחראי על היציבות הפיננסית. לא הממשלה, הוא אחראי כנגיד בנק ישראל. יציבות פיננסית זה תחום אחריות שלו והוא צריך לדבר את האמת המקצועית לפני הכל. Okay. אני רוצה גם להזכיר שעוד פעם, אמיר ירון זה מינוי אישי של נתניהו, הביא אותו מניו יורק, כפה אותו על שר האוצר דאז משה כחלון, הוא לא יכול להגיד מילה אחת, הוא לא יכול להתלונן על המינוי והוא שיבח אותו כל השנים מאוד מאוד. כשאני קורא, כשאני שומע את הרעיון של אמיר ירון ב-CNN, מה שנקרא no comment, לא צריך מילה נוספת. כן. שאתה, אני לא אובייקטיבי, אני פוליטיקאי, אני מתייצב מול נתניהו, אבל אמיר ירון זה איש שלו, זה בן אדם שהוא הביא במיוחד. כשהוא אומר מה שהוא אומר ב-CNN, כנראה שם באמת המים הגיעו על הד כן.
0: אוקיי, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תודה רבה שהגעת לפה. תודה רבה. תודה רבה, היה לי מאוד מעניין. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.